0: Ich fliege von München nach Köln und ich fliege von München nach Berlin.
1: Da spare ich mindestens anderthalb Stunden. Ich, ja, ja. Ich, ich weiß, aber ich halte das für vollkommen bescheuert. Ich mache das immer alles mit der mit der Bahn. Ja, und, 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 das und das kann, so kannst, kannst du leben. leben aber ich da, ich lasse mir mein Leben nicht verbieten. Ja, aber wir reden übrigens heute hier über das Thema Fliegen und, und Reisen. Und ich glaube, wir kriegen uns heute ein bisschen mehr in die Haare. Viel Mal Spaß sehen. bei der zweiten Folge Schräg im Stall. Schräg
0: im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger. Und
1: Fabian Grischkat. So, ja, hallo. Starten wir mit Fliegen, hast du gerade gesagt. Ja, klar. Heißt heute eine eine Folge über ein Thema, was, glaube ich, noch nie so krass diskutiert wurde wie im letzten Jahr und wie auch immer noch, noch jetzt. Ähm, was du dir ja quasi auch so ein bisschen gewünscht hast. Also naja, also erstens, ich war zehn
0: Jahre lang bei der Lufthansa. Dann war ich noch mal sieben Jahre bei einem Triebwerkshersteller, also diese riesen Turbinen, die ja. die Fl Flugzeuge antreiben. Und ich fliege wahnsinnig viel. Und ich sage auch, dass ich, solange das, der Rest nicht funktioniert in der Republik,
1: ja. solange die Autobahnen verstopft sind, solange die Züge ausfallen, fliege ich. Ich bin früher unglaublich gerne geflogen. Also auch als Kind, ich hatte noch gar keine gar keine Angst davor. Mir war das früher aber auch gar nicht bewusst, welche Auswirkungen das auf ähm, das Klima und die Umwelt hat. Ähm, also ich habe aufgehört, wirklich aktiv, also viel zu fliegen letztes Jahr, auch als die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, hochging. Ich habe mich zwar immer schon mit äh, Ernährung beschäftigt und mit allgemeinen Klimafolgen, aber irgendwie war mir das gar nicht so präsent, dass, dass das Fliegen einen, einen so großen Impact hat und ich versuche jetzt mittlerweile halt ähm, eigentlich gar nicht mehr zu fliegen. Also gerade innerdeutsch fliege ich halt nicht mehr, weil ich mir da einfach denke, du kannst ja perfekt auch mit der Bahn überall hinkommen. Auch hier bin ich jetzt mit der, äh, mit der Bahn hingefahren. Ja. Ähm, ich kann halt nur so ein paar, also ich reise halt auch gerne und zum Beispiel, wenn ich in die USA reise, um, ich liebe halt Amerika. Du ein Segelschiff. Nein, leider. Also ich oder, ähm, oder,
0: oder ein Kanu. Ich ich wünschte, ich,
1: wünsch, ich wäre so cool wie, wie Greta, aber das Würde ist, ich habe auch kein Segelschiff und war ich ja, kann war, auch nicht ja auch segeln. Der, war ja auch war ja auch irgendwo
0: eine fürstliche Hoheit von Monaco dieses Boot zur Verfügung
1: die, gestellt hat. Ja, da gab da es ja auch total viel. Also ich fand da irgendwann die Diskussion auch total bescheuert. Da gab es ja ganz also viel. Die Diskussion fand ich widerwärtig. Oder? Ja, die fand ich widerwärtig. <lacht>
0: Weil, weil das ja wirklich nicht die Alternative ist, dass man auf fürstlicher Yacht, äh, sozusagen in die USA, äh, dann, dann, äh, durch den, durch die Ozeane schippert. Nee, also, ich bin, ich, ich bin an dem Thema anders aufgestellt. Ich, ich sage, ähm, ich möchte von A nach B relativ schnell kommen, denn ja. Zeit ist mir eines der wichtigsten Themen, also, und, und wenn, dann, wenn ich dann feststelle, dass der Sprinter von München nach Berlin Ausfallquoten hat von, von, von 8 bis 10 Prozent Verspätungen, dann sage ich, dann gehe ich in das Verkehrsmittel, das zwar auch häufig nicht pünktlich ist, aber
1: nicht so unpünktlich wie ja. die Bahn. Ja, ähm, übrigens den Sprinter, den finde ich total cool. Ja, den finde ich auch cool, wenn er funktioniert. Ja, ich, ich habe bis jetzt aber nur gute Erfahrungen gemacht. Um, ja, grundsätzlich, also du denkst halt dann eher effizient, also effizient ist nach dem Motto, ich will halt schnell an meinem Ziel ankommen. So ist es. So habe ich früher auch gedacht und grundsätzlich denke ich auch immer noch, noch so. Also ich versuche natürlich auch effizient überall hinzukommen, aber in den letzten Jahren ist halt immer mehr bei mir so ein Klima- und Umweltbewusstsein gekommen. Und als ich mir dann wirklich mal angeguckt habe, was ich da verbrauche mit so einem innerdeutschen Flug, den ich halt umgehen könnte, habe ich mir halt so als kleines auch so eine Herausforderung und Ziel gesetzt, nee, versuch doch mal, gerade in Deutschland oder alles, Anliegende, um Europa ähm, das mit dem Zug zu machen. Dann muss ich aber auch ehrlich sagen, das klappt bei mir nicht wirklich gut. Also ich selbst buche mir nur Bahnfahrten, aber auch jetzt hatte ich halt einen Dreh ähm, in Warschau, in, in Polen und da hat man mich halt auch äh, einfliegen lassen und ich habe halt blöderweise zu spät auch gesagt so, hey, ich würde auch gerne mit dem Zug fahren, ist aber auch gar nicht mal so einfach nach Warschau mit dem, mit dem Zug so, von, das ist von Köln und da fliege ich dann, also dann bin ich am Ende doch an dem Punkt, wo ich sage, na, dann Steige ich jetzt in den Flieger ein. Ich will da aber selbst ein bisschen konsequenter werden. Ja, du ja, nicht, ja. Dann,
0: dann, dann, also dann nimm, nimm ich mal selber in die Disziplin. Ja, äh, aber ich, ich, ich sag mal so: Solange es klügere Lösungen gibt, als dass ich eigentlich mein Lebenskonzept und meinen Lebensstil verändere. Ja. Solange es diese klügeren Lösungen gibt. Kämpfe ich dafür, dass die klügeren Lösungen da sind? Also die ganze Frage beispielsweise. Ich, 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 ich schreibe ja auch ganz offen, wie, wie schlampig das Management der Bahn ist und dass sie auf das Thema Effizienz und Pünktlichkeit nicht ausreichend Weg, äh, Wert legen. Ja, ich spreche will ich aber auch darüber so. über die Infrastrukturinvestitionen, die nötig sind. Ich meine die 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 Bahn macht ja im Grunde seit den letzten zehn Jahren ein ruinöses Geschäft, wo sie im Grunde Verluste macht und eigentlich Gewinn machen müssten wie eine Schweizer Bahn oder wie eine französische Bahn, um in die Zukunft zu investieren. Das muss sich ändern. So, und, und dann kämpfe ich lieber für solche Themen, wo ich Zukunft schaffe, als dass ich beginne, sozusagen an mir rumzumodeln und rumzumäkeln, was ich eigentlich anders machen müsste.
1: Ja, bist du, oder würdest du mehr Bahn fahren, wenn, ich sag mal, die deutsche Bahn so ein bisschen geiler werden würde? Weil ich sehe das genauso. Also ich finde, ähm, auch auch allgemein, wenn man mit, mit der deutschen Bahn mal auf Twitter zum Beispiel geschrieben hat, oder auch die Diskussion, die dann da losgetreten wurde, hast du das mitbekommen mit Greta Thunberg. Hast also mitbekommen, ja. Auch also die Bahn ist einfach unsexy in ihrer Kommunikation und ähm, also sie könnten ein so geiles Unternehmen sein, sie könnten halt, also sie sind ja das riesen Imperium in Deutschland, sie könnten mega cool sein, aber sie sind es einfach nicht. ja, naja, also ich, ich sag mal <lacht> der, der, der öffentliche Nahverkehr in Berlin ist auch geschlampert und zum Teil dreckig
0: ja. und gibt sich ein cooles Image. Ja. Also ich schätze Die sind in der Kommunikation ganz cool eigentlich. Das, das, ja, das, das aber
1: stimmt. ich schätze so eine Coolness nicht. Ich Nein. will, dass das Produkt gut ist. Ja, aber das nicht ist aber ja bei der Backel. Bahn auch nicht. Nicht, genau. nicht wirklich, also ich will mich jetzt auch nicht beschweren, weil zum Beispiel in anderen Ländern, ich habe jetzt mit einer Aktivistin von Fridays for Future aus Griechenland ja. geredet und in Griechenland sind wohl die Bahnsysteme total miserabel, also ich bin in Griechenland noch nie Bahn gefahren, deswegen kann ich da aus keiner auch Erfahrung nicht. reden, aber ähm, da ist das wohl noch schlimmer und 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 geht wohl teilweise gar nicht. Um, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich, ich war nie da, aber sie hat auch gesagt, sie liebt halt das deutsche Bahnsystem. Also von außen, von, von manchen Ländern wirkt es dann auch wieder gut. Ja, Aber wenn, nicht von der wenn, Schweiz aus gesehen. Die, wenn, die wenn, du, wenn du in Shanghai
0: in, 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 eine, in eine Schnellbahn einsteigst, ja. das sind breite Rolltreppen, die führen dich direkt zum zum Zug hin. Da gibt es übrigens auch keine Möglichkeit, dass dich irgendjemand von hinten schubst. Die Türen öffnen sich. Es ist vollautomatisiert, du kommst mit dem Chip rein und du hast ein, ein Komfort ohne Gleichen. Übrigens Hochleistungszüge, die mal in Deutschland entwickelt worden sind und wo wir unfähig waren, die im eigenen Lande tatsächlich einzusetzen.
1: Ich Ja, ja, ich bin auch total überrascht, was für alte Züge äh, immer noch hier auf den Schienen ja, sind. Ja, also 20, 30 Jahre alte. Ja.
0: Ja, so, und, und das, das beschäftigt mich. Übrigens beim Fliegen genauso. Mich, mich beschäftigt natürlich die Frage, wie schnell kommen wir mit
1: Wasserstoffantrieben voran? Das, genau, das, das, ich sehe das nämlich auch mal ein bisschen anders. Ich würde mich schon zur Fighters for Future Bewegung zählen. Ähm, ich gehe immer noch Was? auf die Straße. Ja. Und wir machen Podcasts. Wir zusammen. machen Podcasts. Ganz viele von die, zu den Profis. Wenn, wenn, die das jetzt sehen, ich würde auch denken, oh Gott, Fabian, das, das kannst du nicht bringen. Nein, aber. Ja. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist es schwer Fliegen vollkommen zu verbieten. Also Fridays for Future will natürlich wer, 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 auch innerdeutschen... das Recht
0: zu verbieten?
1: Ja, genau, er, sind wir denn eigentlich? Erstens das und zweitens ist es, es, zum Beispiel, wie sollte ich dir jetzt auch verbieten zu fliegen? Deswegen bin ich halt auch mehr daran interessiert, dass halt neue Antriebsstoffe ähm, mehr ausgebaut werden, was du auch gerade gerade gesagt hast, dass ja, man hast Wasserstoff weiter weiter in den Vordergrund stellt. Also ich glaube, um, um Fliegen kommen wir nicht mehr So, also Deswegen ist ja Christian Lindners Aussage, das
0: müssen die Profis machen, wobei die Profis ja nicht die Politiker sind, das ja. sind die Techniker, die Ingenieure, die Naturwissenschaftler, die im Grunde tatsächlich sozusagen ein solches Produkt oder eine Dienstleistung umweltfreundlich und nachhaltig gestalten. Das ist das A und O, aber du hast im Grunde gerade ein Schlüsselthema angesprochen, verbieten von Fliegen. Also ich würde gerne die, die ökologische Debatte auch im Zusammenhang mit der Demokratie führen. Weil es gibt nämlich auch so etwas wie ein Öko-Regime, wo Menschen in ihrem Lebensstil, in ihrem Lebenskonzept gezwungen werden, sich anders zu verhalten gegen ihren Willen. Und dann muss es im Grunde eine Politik geben,
1: die autoritär ist. Und das ist etwas, was mich zutiefst naja, die, die wirklich, wo ich ja widerstrebt. Ja, die Frage ist ja zum Beispiel, was, wenn wir innerdeutsche Flüge verbieten wollen, ähm, dann wollen wir ja nicht die Demokratie irgendwie umgehen, sondern wir sehen halt ein Problem, was äh, was diese Welt kaputt macht und wir wollen ja uns retten, wir wollen ja den Menschen retten und müssen dafür vielleicht über über gewisse Grenzen ja, gehen. Ich will aber auch keine keine Demokratie, ich sehe das genauso kritisch wie du, dass am Ende natürlich auch die Leute, die gerne fliegen, vollkommen unzufrieden sind und so wieder eine riesige Gegenbewegung entsteht. Ich habe mich, glaube ich, das letzte Jahr nur damit befasst, wie schafft man es, bei jedem Menschen ein Bewusstsein für Klimaschutz und für Umweltschutz zu schaffen, ohne ihn direkt anzugreifen und ihm das Gefühl zu geben, man würde ihn umgehen. Und das ist, glaube ich, die äh, schwierigste Herausforderung, vor der wir stehen. Wir stehen nicht mehr, also natürlich stehen wir vor einer riesigen Klimakrise, aber das wirkliche Problem ist, dass alle Menschen endlich mal zusammen anpacken müssen und dass jeder halt das Gefühl hat, dass er das auch wirklich, also dass, dass jeder das auch wirklich will und dass jeder das Gefühl hat, er wird nicht umgangen. Also, also ich,
0: ich, ich debattiere diese, erstens ja, wir stehen vor einer riesigen Klimaherausforderung. Ja. Zweitens, wir stehen vor einer riesigen Herausforderung wachsende Weltbevölkerung und Hunger. Ja. Drittens, wir stehen vor einer riesigen Herausforderung Millionen von Flüchtlingen auf dieser Welt, die irgendwo in, 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 in beschissenen Lebensverhältnissen leben müssen. Viertens, wir stehen in einer riesigen Herausforderung, dass die Reichen reicher werden und 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 die Kluft zwischen Reich und Arm immer größer wird. Was ich ja. damit sagen will: Ich lasse mir von niemand aufzwingen, was das wichtigste Thema auf dieser Welt ist, sondern ich möchte eigentlich, dass wir sehen: Wir haben eine soziale Frage, wir haben eine ökologische Frage, äh, wir haben eine Überlebensfrage, wir haben eine Ernährungsfrage. Und leider müssen wir wahrscheinlich alles gleichzeitig anpacken. So, ja. Und und dann die die liebe Greta, sie mag das noch so klug
1: und und werblich geschickt machen. Ich lasse mir von ihr nicht Priorität <lacht> aufdrücken. Ich, ich glaube, dass dass sie das dir auch gar nicht direkt aufdrücken möchte, um das mal hier so in den in den in den Raum zu stellen. Aber ich, ich glaube auch, du dass... Du hast mich jetzt natürlich mit meiner Rhetorik <lacht> geschickt erkannt. Ja, nein, ähm, ich, ich glaube aber auch, dass dass diese totale Hysterie, die da entstanden ist, ähm, von beiden Seiten entstanden ist. Also nicht nur von den Klimaaktivisten, sondern auch, dass dann gegen Klimaaktivisten geschossen wurde und Greta Thunberg zum Beispiel ähm, wollte ja auch nie, also nie wirklich direkt diesen Erfolg haben, den sie jetzt hat. Also Greta Thunberg war im Endeffekt auch halt nur ein 16-jähriges Mädchen, was angefangen hat halt zu, zu demonstrieren, weil sie ein ich sag mal, auch in ihrer damals kleinen Welt hat sie halt ein, halt ein Problem erkannt. Sie hat ja angefangen auch zu Hause das Licht auszuschalten ja, und ja. wollte mehr Wasser sparen. Also genau quasi auch das, was, was ich ja schon vor fünf Jahren auch gemacht habe, als ich dann auch Veganer wurde und als ich dann auch mehr Strom sparen wollte. Nur, dass sie natürlich auch an die Öffentlichkeit gegangen ist und dadurch halt zu einer riesigen Figur wurde, die halt jetzt aber in einer Rolle steckt. Also Greta Thunberg kann eigentlich gerade nur noch alles falsch machen, habe ich immer das Gefühl. Nö, sobald also sie was ne, tut, wird sie, wird sie halt auch so, sofort also, angegriffen. Egal wie gut es eigentlich ist, was, was also sie da ich sagt. Finde,
0: ich finde es ungeheuer wichtig, dass dass sie ihre eine Stimme erhebt. Ja. Ich habe als junger Mensch das genauso gemacht und mache es auch heute. Ich bin auch großer so. Fan von Greta so. Thunberg übrigens, so. also Zweitens, ohne sie zu finde vergöttern. Zweitens, ich gut, dass, dass eine <lacht> Bewegung da ist, die, die dieser Stimme auch noch weitere Kraft verleiht. Ne? Denn damit werden ja die, die das Problem lösen können. Ja. Nämlich auf der einen Seite die, die, die Wissenschaftler und auf der anderen Seite die Politik, die dem Thema eine deutlich höhere Bedeutung zumisst, die werden wachgerüttelt. Ja. So, und die Menschen, du, ich, die wir hier sitzen, die, die, die wir werden natürlich auch durchgerüttelt. Also insofern voll d'accord mit dem Thema, nur in den Konsequenzen, nimmt die Debatte zum Teil komplett schiefe Verläufe, wenn es heißt, eigentlich Menschen werden erzogen zu einem anderen Leben, wenn es heißt, wenn sie sich nicht erziehen lassen, dann verbieten wir etwas. Ja, aber das sehe ich gar nicht so. Ja, <lacht> du vielleicht nicht, du vielleicht nicht, aber aber sehr viele andere. Nehmen wir mal ein Beispiel. Genau, gimme, die Dänen, ein Beispiel. Die Dänen überlegen sich, ob sie eine künstliche Insel Ja in der Nordsee bauen, mit Hunderten von Windkraftanlagen. Ja. So, das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Denn die könnten damit nämlich nicht nur ihr eigenes Land versorgen, sondern natürlich die ganzen Anrainer-Nationen. Äh, bei, oder die Norweger überlegen für sich, ob sie nach dem Prinzip Capture und Store also einfangen und lagern, ja. ob sie nicht CO2 in den stillgelegten Erdölanlagen sozusagen zwischenspeichern, geht gefahrlos inzwischen. Wir Deutschen sprechen über die, die, die Unterwasserbombe, anstatt dass wir uns technologisch mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, könnte das nicht wirklich eine
1: Lösung sein. Ja, beziehungsweise wir, wir führen immer, ich nenne das immer auch so Bullshit, Diskussion, weißt du, dann dann redet die ganze Welt eine Woche lang darüber, dass Greta Thunberg jetzt, also ob sie in der zweiten oder in der ersten Klasse gefahren ist und äh, äh, auch wegen des Bildes, wo sie keinen Platz bekommen hat, im Endeffekt, das ist doch vollkommen egal. Das ist das ist, das ist doch sowas von 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 egal. Wir haben so große Probleme und es passieren in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, es passieren so geile Sachen oder so viele Projekte, über die wir endlich mal reden müssten, wie zum Beispiel die Insel, wo man äh, riesige Windkraftanlagen drüber äh, draufstellen will, möchte. Aber wir reden über eine 16 jetzt 17-jährige, 17 ja, die aber mit der, der Bahn tun's. fährt. Das ist mich regt das halt auf, dass, dass, wir, dass wir in Deutschland immer wieder in diesen Punkt kommen, wo wir über, wie gesagt, Bullshit reden. Ja gut, ich meine, ich sag mal für die ältere
0: Generation, wenn eine Person in Bunte und Gala angekommen ist, dann ist es Zeit drüber nachzudenken, ob was schief gelaufen ist. Ich, ich hasse die Bunte. Magst du ähm, die Bunte? Du
1: musst jetzt ich, hier keine Stellung nehmen. Ich, aber ich, äh, ich lese <lacht> sie nicht. Gut, ich auch nicht. Ich war ähm, aber schon als Kind habe ich mich immer gefragt, was soll der Mist? Naja, Mist habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich lese sie nicht. Nee, ich habe Mist gesagt. Ich halte die vermisst. Ja, also ich, ich,
0: ich bin relativ simpel. Ich ich entscheide zwischen Brand 1, Cicero, Spiegel, äh, Wirtschaftswoche, Kapital, Managermagazin, Bunte, Gala. So, ja. da muss ich Entscheidungen treffen. Und da da ist Bunte und Gala nicht weit vorne.
1: Ja, ich ich mag halt ich mag halt auch auch Zeitungen, die mir irgendwie... Ich will mal behaupten, relevante Informationen geben, also weißt du irgendwas, was mich, ich habe immer das Gefühl bei der bunten, das bringt mich so gar nicht weiter, also wenn äh, die zum Beispiel jetzt glaube ich über Greta Thunberg schreiben würden, dann würden da wahrscheinlich Infos drinstehen, die mich echt nicht weiterbringen. Also du könntest
0: <lacht> zum Beispiel über die Geschichte von Adelsgeschlechtern, könntest du was lernen. Oder du könntest lernen... Ja, aber das will ich ja gar wie viele. nicht. <lacht> ja, aber im Grunde sprechen wir jetzt ja gerade über, über faktenbasierte äh, Kommunikation. Ja. Und, und, und natürlich diese äh, diese ich bewutze, benutze das bewusst das Unwort des Jahres. Die
1: Klimahysterie Stimmt, ist wirklich gewählt, beziehungsweise bestimmt von zum Unwort des finde ich aber auch gut. finde ich. Find, nee, find ich,
0: das, das, das ist bescheuert. Wieso? <lacht> Es ist eine Klimadebatte, ja. die von manchen apokalyptisch geführt wird, und immer dann, wenn Apokalypse im Spiel ist, kommt auch Hysterie rein. So ja. und dann
1: muss man das klar und deutlich so benennen.
0: Ja, ja. Ja, ja
1: aber zum Beispiel auch bei der, als als ähm, als als damals wie eine in Anführungszeichen, hohe Flüchtlingswelle bekommen haben, ja. ähm, ohne da jetzt mal eine Wertung abgeben zu wollen, aber da gab es ja auch dann die Flüchtlingskrise und ich glaube, Gutmensch wurde irgendwie zum 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 Unwort und ähm, ich finde, es hat schon eine Berechtigung, dass Klimahysterie, also also. Mich hat, mich hat's aufgeregt letztes Jahr, dass also, über ein Thema, was wirklich relevant ist und faktenbasiert ist, irgendwann nur noch emotional und, und auf einer Gefühlsebene kommuniziert wurde. Ja, aber man das nicht ist, nennt man ja
0: hysterisch.
1: Ja, genau. Und das, ich meine, das ist, in meinen Augen ist es schon gerechtfertigt, dass es das Unwort des Jahres ist. Ja, also ich,
0: ich, ich, ich finde, äh, das ist ja nicht das erste Unwort des Jahres, das mir missfällt. Ja. Der Begriff Humankapital, ein ein Begriff, wo Volkswirtschaftler Nobelpreise dafür bekommen haben, wurde auch zum unwort des Jahres erklärt. Also, ich ich sag mal simpel. Wenn die Soziologen glauben, ja, sie könnten <lacht> Sprache bestimmen, was gut und schlecht ist und sich nicht auch mit anderen Disziplinen austauschen. Ja, dann gibt's immer ein Problem. So, und deswegen bin ich jemand ich, ich gehöre ja zu denen, die würden beispielsweise, die werden jetzt dieses Wort erst recht verwenden. <lacht>
1: Aus Protest. Aus Protest. Wie stehst du zum Jugendwort, was es jetzt nicht mehr gibt? Was ist das? Das gab Ganz lange hat doch der, der Langenscheid-Verlag immer das Jugendwort bestimmt. <lacht> Jedes Jahr gab es das das, das Jugendwort ah. des Jahres. Ach so. Das war zum Beispiel mal äh, Ehrenmann und Ehrenfrauen. Weißt du, wer das mitgewählt hat? Nein. <lacht> ich. <lacht> <lacht> wo du gerade über Soziologen redest, die... Nein. Ähm, wir durften, wir hatten mal die Ehre, wir durften mal für, mit dem Langenscheidt Verlag, also in, in einer Gruppe von... Ja. Es waren, wir waren 20 Leute, darunter waren auch äh, Sprachwissenschaftler und hochstudierte Menschen und halt auch äh, meine Jungs von meinem YouTube-Kanal und Ja, ich. aber dann ist doch das richtig. Und wir mussten aus zehn Wörtern halt äh, entscheiden und, und haben debattiert, was das das Jugendwort ja, wurde. Ja, so ein solcher Wahlprozess ist doch gut. Ja, aber pass auf, beim Jugendwort kannst du nur alles falsch machen. Egal, was es, Also wir hatten auch die, die Auswahl, die da war. Na ja gut, die war... Ich fand, Ehrenmann und Ehrenfrau hatte eine Berechtigung. Das war letztes Jahr. Ja. und Da haben schon viele Leute genutzt, das Wort. Um, aber du bekommst nur auf die Fresse. Du bekommst... Ich war in so vielen Artikeln, um, wo, das, wo das total in den Dreck gezogen wurde. Und jetzt mittlerweile gibt es das Jugendwort auch nicht mehr. Aber, wieso wurde das abgeschafft? Weil es nicht mehr wirklich funktioniert. Also die geben sich eine totale Mühe, halt der Langscheidverlag verlag versucht ja. halt so ein Jugendwort herauszufinden. Im Endeffekt sitzen da aber auch ziemlich viele ältere Menschen und eigentlich die meisten von zehn Jugendwörtern sind neun nicht wirklich Jugendwörter, die immer ah. rauskommen. Dann regen sich alle wieder drüber auf So yeah. und zwei Tage lang ist das Thema groß, groß und dann und ist es dann vollkommen ist es egal. So. Und, und also die Relevanz ist nicht mehr auch so wirklich ja, da. aber jetzt sag mal, haben wir jetzt eigentlich einen Dissens beim Fliegen oder haben wir keinen Wir müssen mal wieder zurück, ich, ich wollte nämlich da auch noch, noch noch zu sagen, ich glaube, wir müssen, nicht nur wir beide, wir müssen auf der Welt eine, eine Lösung finden, die nicht heißt, Fliegen verbieten, die aber auch nicht einfach heißt, ja, kommt, äh, wir ignorieren alle Leute, die auf die Straße gehen. Äh, wir fliegen einfach weiter. Ich glaube, wir müssen viel mehr in Forschung investieren. Ja. Ich glaube, wir müssen viel mehr gerade äh, den, den, die Alternativen ausbauen. Wunderbar. Und, und, es, und, es, und, und es besser machen. Und ich glaube, wir sollten auch, also zum Beispiel, ich halte es wirklich für persönlich, nicht, also nicht für schlimm, wenn man zum Beispiel einmal im Jahr in den, in den Urlaub fliegt. Also zum, zum, Beispiel, wenn du, wenn du jeden Tag bewusst lebst. So. Und, und, aber und dann, dann fliegst du, dann, dann fliegst du einmal in den Urlaub. Das halte ich für, für auch in Ordnung. Ich, ich, glaube aber, dass wir halt bei den Inlandsflügen mehr runter, runterschrauben müssen. Und wie gesagt, da mehr auf die Alternativen. Zum Beispiel einen ICE-Sprinter von München nach Köln nutzen und halt nicht den. Den Flug. Ja, das ist also bei den Meinung ersten dazu. zwei Vorschlägen von dir dachte ich dir, ich biete dir jetzt mein Bundestagsmandat an. Du kannst
0: das wunderbar machen. Nein, ich will das äh, gar nicht. Nämlich neue Technologien für die Antriebe. Ja. Zweitens die Alternativen, äh, die 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 umweltfreundlicher sind, massiv forcieren. Ja. Äh, beim dritten Thema, äh, da würde ich sagen, ja, es ist wichtig, dass Schule, Hochschule, Weiterbildung, gesellschaftliche Debatte aufklärt, dass man darüber nachdenkt, ja. was gute und nicht so freundliche, umweltfreundliche Lebensführung ist. Aber die Entscheidung darüber, wie jemand lebt, ja, die trifft jeder selbst. Die trifft jeder selber. Klar, und ob jemand sagt, ich gehe fünfmal in Urlaub ja. oder einmal, darf nicht dazu führen, dass man ihm ab dem
1: zweiten Mal schon sagt, schäme dich. Nein. Auf, auf gar keinen Fall, weil ich muss ja, das ist ja mein, das ist das Blöde, ist, das ist mein große, meine große Angriffsfläche. Ähm, ich ernähre mich total ökologisch freundlich, ich lebe ja. auch in meinem normalen Leben, ich fahre nur Fahrrad in Köln. Ähm, ich habe in meinem Badezimmer keine Plastikprodukte mehr, also ich mache total gute Sachen, aber dieses ja. Fliegen, das ist immer, wo bei mir quasi diese schutzsichere Weste auf einmal doch so ein, so ein Loch hat, weil ich halt auch durch meinen Beruf immer wieder auf der auf der auf der ganzen Welt halt halt lande und ich, ich, ich werde auch immer wieder auf Instagram zum Beispiel darauf angesprochen und angegriffen und ich kann das schon verstehen ich sehe das ja bei mir auch kritisch aber ich habe für mich ich das hat mir keiner aufgedrängt für mich halt beschlossen dass ich gerade dieses Jahr noch den nächsten Jahren meinen Flugkonsum halt drastisch runter schrauben möchte ja, aber ich, also ich finde also ich finde erstens dass auch wenn Deutschland nur
0: zwei Prozent der Schadstoffemissionen hat dass wir in der Verantwortung stehen unseren Beitrag zu leisten. Zweitens glaube ich, dass gut gebildete Menschen, und das heißt nicht, dass ich studiert haben muss, ja. sondern dass ich mich damit auseinandergesetzt ein habe, im dass Kopf. die im Grunde darüber nachdenken müssen, wo können sie ihren kleinen Beitrag leisten. Ja. So, also ich, ich beispielsweise, wir haben das jetzt diskutiert, wir hatten ein Hybrid als Auto und wir werden jetzt ein Elektro-Mini kaufen. Ja. So und das ist sozusagen unser 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 einer unserer Beiträge. Zweitens, wir sind Recycling-Fetischisten, ja. Fanatiker. Das wird also wer 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 auf die kleine Küchenlotion ja, guckt, der der denkt sich, was was sammeln die die da an? Ja, wir 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 speichern in unterschiedlichen Behältern und dann wird das runtergetragen. Das ist so ein zweites Thema. Ja. Aber wenn es um Transport geht. Ja. Da will ich das schnellste funktionierendste Verkehrsmittel, weil Zeit für mich Termine zu reden. Ja. Und Das ist nicht irgendwas runterzuschreiben oder irgendwas runter ins iPad reinzuhauen.
1: Das ist für mich das A und O. Und da mache ich dir noch einen Vorschlag, wie du also ohne es hier aufzwängen zu wollen, ja? aber ich lade dich ein, wenn du das nächste Mal irgendeinen kurzen Urlaub planst. Anstatt dass du einen Flug buchst, ich bin dieses Jahr über Silvester mit dem Zug nach Paris gefahren. Ja. Und es war total geil. Ohne jetzt diese Zugfahrt jetzt irgendwie so hochpreisen zu wollen. Aber ähm, ich bin von Köln nach, nach Paris in drei Stunden ja. mit dem Zug äh, durchgefahren. Mit dem TGV? Nee, mit, mit dem, ich will jetzt hier keine Werbung eigentlich machen, aber mit mit der Talisbahn. Wie gesagt, ich werde nicht von denen finanziert. So. Aber du weißt, du weißt schon, wie lange der Sprinter von München nach Berlin braucht. Doppelt so lang wie der TGW von Straßburg nach Frankfurt. Ja, der äh, also, nach Paris. Der, der braucht dreieinhalb. Und was ich noch sagen will, ähm, ich lade dich ein, wir fahren mal, bevor du das nächste Mal irgendwie in einen Flug vielleicht nach nach Paris oder irgendwo nach Frankreich buchst, wir fahren mal zusammen nach Paris. Da kenne ich nämlich auch ganz viele vegane Restaurants. Können wir da auch einen Podcast machen im genau, Zug? Genau, da machen wir auch einen, Wir können gerne im Zug einen Podcast machen, wir können in Paris einen Podcast machen und dann. Ich, wie gesagt, ich will es dir nicht aufbringen, ich lasse dich ein ich, ich, und dann... Ich, ich, ich überlege es mir. Du meinst, du lädst mich zu einem veganen Essen ein? Genau, und zu einer und zu einer nachhaltigen Reise ohne ohne Flug. Aha, okay. Na, also gucke ich mal, ob, ja. ob ich mir das antue. Und ich glaube, damit können wir die Folge hier auch äh, so ein bisschen abschließen. Ich ja. fand wie gesagt, mega interessant. Das war so, so ein Thema, wo wir beide auch mehr mehr Reibungen haben. Ich finde das immer schön. Ja. Ich hasse, wie gesagt, Podcasts, wo sich alle immer nur zustimmen. und, und äh, ja. ja, ja, ja,
0: ich, ich meine... Ähm, Wichtig ist, also Freiheit ist schon. Ich glaube, da sind wir Freiheit und Verantwortung. Da sind wir uns, also sind sind ja sind wir wir uns
1: einig das. bei bei wie man trotzdem das die Klimakrise löst. Da sind wir verschiedener Meinung, aber das ist ja das ist ja auch gut und ich glaube, damit äh, können wir auch allen noch ein, noch einen schönen Sonntag wünschen und äh, sind für die, die das hier gerade auch auf YouTube schauen, natürlich wieder gespannt auf die Meinung in den Kommentaren. Auf Spotify und iTunes und dieser etc. kann man leider keine Kommentare abgeben. Aber wenn ihr es auf YouTube seht, schreibt uns bitte gerne in die Kommentare Eine, eure Meinung zu dem Thema und neue Themenvorschläge. So,
0: So, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.